0: Podcast Naivici. Naivici. Pozdrav ljudi, otvaramo novu epizodu podkasta Naivici koji se emituje na portalu storyteller.rs. Polako se bližimo kraju još jedne godine i u današnjoj epizodi ćemo se posvetiti e, još jednoj temi koju sam ja sebi dozvolio da uvrstim kao temu koja je na ivici i zaista mi je zadovoljstvo što danas mogu da pozdravim načelnicu Odeljenja za bolesti zavisnosti klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, a ujedno, ujedno i šeficu katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, doktorku Aleksandru Ditsko, doktorka, hvala vam što ste odvojili vreme za učestvovanje, da tako kažem, u, ovoj, u ovom projektu i što ste odvojili vreme da govorite za podcast na Ivici.
1: E, hvala i vama što ste me pozvali što ste mi dali priliku evo, da ja razgovaram i naravno pozdravljam vas i vaše slušalice.
0: Za početak bih želeo da kažem da ćemo danas govoriti na to što me vide demantovati ili ćete potvrditi da li je zapravo tako. Govorićemo na jednu dosta aktualnu i dosta raširenu temu. To je zapravo tema alkoholizma. Šta vi mislite, da li sam dobro rekao ako da li je ta tema ovaj odnosno da ta pojava rasprostranjena u našem društvu i da nam date neku definiciju samog pojma alkoholizam. Koliko zapravo uh, je običnom čoveku uh, da, ta definicija bliska ili poznata?
1: E pa ovako, da je to rasprostranjena pojava, tu uopšte ne grešite, čak i to daleko rasprostranjenije, nego što se uopšte i pretpostavlja što se e, misli, ali baš govoriti o alkoholizmu, to je nešto što mm, mi profesionalci ne volimo da čujemo. E, naime, je sama termin alkoholizam je dosta pežurativan i u našem narodu je negde zaživelo da je e, alkoholizam ona, e, alkoholizam praktično bolest ili poremećaj koju ima alkoholičar. I to je u startu e, jedna kategorija koja čoveka diskriminiše. E, pitali ste šta je od prilike definicija? Pa evo nekako možda da sve to u startu objedinim. E, ranije je bilo govor o alkoholizmu koje kaže dobio jednu jako negativnu konotaciju u društvu i u odnosu na to... Ljudi su se postavljali baš grubo. Ne samo ljudi u uopšte javnosti, nego čak i profesionalci, pa da ne kažem i veći na psih ili neki psihijatri. Vremenom se menjao pojam i taj pojam alkoholizam zamenjen je drugim terminom, to je zavisnost od alkohola. Ako govorimo o zavisnosti, to je već kategorija bolesti. Znači, nije bez obrazluk, to je bolest. E sad, šta je tačno? Zavisnost od alkohola... E, tu postoje promene. Do negde, do pre, da kažem, do deseta godina ili tačnije 2014. E, mi smo prihvatali da postoji fizička i psihička zavisnost, a prava zavisnost, pa i zavisnost od alkohola, znači se tretirala isto kao zavisnost od droga i tu smo praktično imali šest kriterijuma. Bilo je potrebno tri kriterijuma da budu zadovoljena, da bi mogli da kažemo da neko zavisno. I tada smo pristupali lečenju. Vremenom se videlo a da to baš nije najpraktičnije. Evo zbog čega. U to vreme, znači u 2014. mi smo imali akutnu intoksikaciju ili trovanje, pa je tako bila akutna intoksikacija alkoholom ili pijanstvo u prevodu. Onda je bila zloupotreba alkohola, to je kad se alkohol uzima preko i bila je zavisnost od alkohola, Koja je, tema koja je nekada, kažem, bila pandan alkoholizma. Mm -hmm. Kasnije je se videlo da je to sve isto. U kom smislu? Ako neko zloupotrebljava alkohol, ako se ili pijanstva često ponavljaju, oni su uvodu zloupotrebu. Ako zloupotreba postaje česta, ona vodi ka zavisnosti. I tako se napravio novi koncept praktično 2014. godine koji kaže da je e, uzimanje alkohola prekomerno ili intoksikacija ili pijanstvo u prevodu početak razvoja zavisnosti. Znači pijanstvo je na početku, zavisnost je na kraju i onda mi praktično određujemo na toj nekoj vremenskoj skali gde se određena osoba nalazi i tako pristupamo lečenju. Znači, zavisnost je praktična, ako možemo da kažemo, prekomrna upotreba alkohola, tada po novom ima nove kriterijume koje moramo da zadovoljimo i na osnovu tih kriterijuma ocenjujemo da li se radi o nekom početnom obliku, da li je srednji teški oblik ili kompletna zavisnost koja je se razvila. To bi bilo ujedno i neka definicija alkoholne zavisnosti što je tema, evo, našeg današnjeg
0: razgovora. Da. Eto, doktorka, Konda kada smo već to, kada se to tako lepo i detaljno sve objasnili, sada bismo možda mogli da govorimo konkretno je samom profilu ljudi koji imaju problem sa zavisnošću. E, tu bih želeo da pomenemo i to, da li recimo možemo da kažemo da čovek ima problem sa alkoholom i ako popije piće samo ponekad? Kao što sama mi bio i poslao na one teze pre samog snimanja razgovora da je vi pogledate o čemu bismo razgovarali danas. Dakle, dali yes. da dali je dali se i to može ovaj uh, uračunati u problem sa uh, zavisnošću od alkohola ili ne?
1: Vidite, što se tiče zloupotrebe zavisnosti od alkohola, tu je koncept nešto drugačiji nego kad govorimo o drogama. Droge su ilegalne. To znači mm -hmm. sama supstanca je ilegalna i ne dozvoljava se nikakvo korišćenje. Što se tiče alkohola, alkohol nije ilegalna droga. Ona je, da kažemo, legalna psihoaktivna substanca. Znači, substanca koja menja stanje svesti, to ne dovodimo u pitanje, ali koja praktično ima legitimitet za korišćenje. I onda su uh, psihijatri u svetu pokušavali da odrede šta je to što bi negde bilo, da kažem, prihvatljivo. I da kažemo da ukoliko osoba toliko uzima alkohola u nekom periodu, tada ne pripada toj rizičnoj kategoriji ili ta količina se može tolerisati. Pa se tako postigao neki konsensus da četiri alkoholne jedinice, što znači recimo četiri čaše vina ili četiri žestoka pića za muškarca u toku nedelju dana, ili tri alkoholne jedinice za ženu u toku nedelju dana smatramo tolerantnim. Mm -hmm. Sve što bi bilo preko toga predstavlja praktično već neki rizični oblik ili intoksikaciju, zavesi kako se uzima. Znači to neke, da kažem, merne jedinice koje se dozvoljavaju, obzirom da Kao neka tolerancija da, a, da. tako je, a da ne možemo govoriti o nekom poremeću koji u osnovi znači to se naprosto toleriše
0: sad bismo na to mogli nadovezati sledeće pitanje da li se zavisnost od alkohola kod nas i konzumacija samih alkoholnih pića uz sve ovo što ste prethodno rekli relativizuje kako kod nas, tako i u nekim drugim društvima
1: kako da ne Kako da ne? Pa, svesni smo i svi smo svedoci da se alkohol ma, masovno zloupotrebljava, da danas nemate proslavu ako hoćete. Mislim da to nije negde karakteristika samo našeg naroda, nego generalno da sve počini i završava alkoholom. Od momenta rođenja jedne osobe kada se slavim za alkohol, sve proslave, sve tuge, svi događaje, sve se obeležava alkoholom. I na kraju za zapokoj duše, što bi se reklo. Upravo tako, upravo tako. Znači, od početka do kraja svaki događaj obeležavamo time što se nazdravlja i on se maksimalno zloupotrebljava, tako da ljudi negde nisu ni svesni koliko, mislim, da se potroši alkoholnih pića u toku nekih godinu, dana ili u nekom periodu koji možemo da merimo. To je mnogo više od što se smatra tolerantnim. Mi to vidimo i po broju pacijenata koji dolaze zbog akutnih trovanja, zbog alkoholnih intoksikacija, ono što je nama nekako upadljivo, to je da u određenim periodima dolazi do drastičnijeg poresta broja mladih koji zlopotrebljavaju alkohol. Sada je upravo ta faza, znači mi srećemo sve više mladih osoba koji zlopotrebljavaju alkoholu. Da,
0: da li je razlog, recimo i samo nekakva iskrivljeni sistem vrednosti koji je, tako ću reći danas, ovaj dominantan u našem društvu i svi medijski sadržaji koji su pre svega uh, usmereni ka mladima uh, mogu imati za posljedicu baš to što ste rekli dakle prekomernu konzumaciju i zloupotrebu i alkohola i psihoaktivnih substanciji
1: jeste pa znate šta sigurno da neki događaj ili neka, uh, neki vremenski periodi uh, ne prijeju i ne pogoduju alkoholim odnosno je pogodaju mladim ljudima i oni se okreću alkoholnim pićima ali ovo je to što kažete u poslednje vreme je sigurno da postoje jedna visoka napetost društvo si smo svesni i ovih ekonomskih krize i svega ovoga što se događa i što nas je zateklo u prethodnom periodu, tako da mladi vrlo često svoje probleme, svoju ansioznost koju imaju razrešavaju a, na ovaj način što uzimaju taktično alkohol i tu da. taktično nalaze neki svoj E, ne mogu da kažem mir to je njihov prividni mir ali ovaj, pr u nekom periodu 6 sati oni imaju osjećaj alkohola koji je moramo da priznamo znači, e, jako dobar anksiolitik, ali naravno sa velikim rizikom da razvije bolest da. i to mladi vrlo često koriste e, ne znajući kako trebaju da koriste ne, bez mogućnosti da kontrolišu količinu uzetog pića I onda, kažem, to se dogodi da praktično vrlo brzo među njima dođe i do tih problema koje stvara sam alkohol. Da. Ako smo već kod mladih, evo, ja mogu da kažem da je nedavno, u prošle godine tačnije, rađena jedna anketa na nivou Ministarstva zdravlja koja je merila, recimo, koji procenat mladih koristi u našoj zemlji, recimo, alkohol i e, kad se uzme, recimo, ukupa nekim nivom, e, proveravali smo, recimo, da li postoje razlika među srednjoškolcima u, u prvom razredu i u četvrtom, razlika praktično da je Što znači da već od prvog razreda srednje škole mladi kreću ekscesivno da pihu. E, ono što smo tada dobili, e, da mladi koji zlopotrebljavaju alkohol svakog dana, a, da su praktično uglavnom a, muškarci, da upotreba alkohola raste sa brojem godina, ali to da nije nešto drastično, da je tokom celog srednjoškolskog obrazovanja ona jako zastupljena, što nama predstavlja, kažem, veliki problem. Zadovoljstvo životom. Praktično koji su u startu sebe procenili kao da nisu zadovoljni svojim trenutnim životom, predstavljaju neki faktor rizika, da vrlo brzo i lako razviju alkoholnu zavisnost. Šta smo još tada dobili? Da praktično materijalni status se pokazao kao bitan, odnosno u porodicama gde je loš materijalni status, zlopotraba alkohola među mladima je bila viša. Tako da su to neki faktori e, na koje svakako treba obratiti pažnju, jer mladiji su nam praktično najrizičnije kategorija.
0: Ovaj, e, htio sam da vas pitam i to, kako recimo i zbog kog razloga e, čovek e, posegne za alkoholom, za alkoholnim pićem, iako je e, svestan, možda ne u tom momentu i u veselju li šta već, da alkohol kao takav zapravo nije uopšte koristan, čak je štetan po zdravlje i da ukoliko preterano konzumiramo tu sledi onda mamurluk i ne znam ni ja šta, pa opet čovek sutradan kaže sebi je neću nikad više pa kroz neko vreme ponovo posegne šta je to u čoveku sa vašeg profesionalnog aspekta da ga kako bih rekao tera da, da, da popije da li je to opet nekako društveno nametanje ili...
1: E, pa vidite kako to opet e, mi govorimo o tim nekim rizičnim populacijama to su upravo mladi, oni su nam najbitni I tu negde i počinje zloupotreba alkohola. Zna se da se s alkoholom, evo što pokazuje veliko istraživanje, počinje pre 15. godine. E sada, ako pogledamo šta su ti faktori koji uslovljavaju praktično zloupotrebu alkohola u početku, znači tu negde sa 14, 15, 16, 17 godina, to je svakako pripadnost grupi. Period, to je period adolescencije. I ako se setimo tog perioda, to je period kada da mi najbitnije šta društvo misli o nama. To je period kada se praktično negde psihički odvajamo od roditelja, kada su njihovi komentari uvek glupi, kada oni ništa ne znaju, kada oni ništa ne razumeju i najbitnije je šta će reći prijatelj, šta će reći prijateljica, šta će reći devojka, mladić i tako dalje, kako sam obučena, kako izgledam, kakva mi je frizura, Znači, mišljenje grupe je u tom periodu izuzetno bitno. Ukoliko osoba boravi u sredini ili u grupi koja je sklona alkoholu, odnosno zloupotrebe alkohola, onda će da bi se izjednačila sa tom grupom i ta osoba uzeti alkoholu. Onda ide sledeći nivo, to je nivo neke kasne adolesencije, tu najde već od 18.19. do 22. 22.3., A to je e, kada se formira već neka individualnost i kada se javlja radoznalost. Znači osobe čuju da je neko uzeo alkohol, da se napio u određenim situacijama da bi proverili oni to koriste.
0: Isprobavaju.
1: Dobit isprobavaju. I sada to isprobavanje nažalost mnogima se dopadne. E, ukoliko prođe period, ukoliko i taj period nekako uspešno prevaziđu, treća faza to je faza znači negde nakon završetka adolescencije, to je period kada najčešće kreću mentalni poremećaji. I tu se javljaju blagi aksioznosti, blage depresivnosti, početak nekih težih duševnih poremećaja i e, sva ta stanja koje u čoveku stvaraju nelagodu, e, sad ne zbog nekih objektivnih razloga, nego zato što je bolest nekako počela da se razvija, u početku se maskiraju, Mlađe osobe prepoznaju da im alkohol otklanja te gobe i počinju da piju praktično da bi sklanjili te gobe koje početak poremećaja dovodi. Tako da kad bi gledali, kažemo u početku je to želje da se pripada grupi, kasnije tu to redoznalost i želje da se dobije što više informacije i neko novo iskustvo, a u nekom trećem periodu to je početak nekih poremećaja koje alkohol praktično uspeva privremeno da skloni I ponavljajući to, svaki put kad mi lošeg ozeću alkohol, oni praktično na neki način sebi olokšavaju tu muku, neskvatajući da tako dozvoljavaju da sam poremeći Ulaze koji taj, se razvija da, da. i da je neprimećeno, mm -hmm. tako je, znači gubimo dragocenu vreme, a istovremeno razvijaju i alkoholnu zavisnost. Mm, da. To je onako nekako, da kažem, neka najgruplja podela. Da. Što se tiče porodičnog konteksta, tu opet dobijemo vrlo jasne pokazatelje da se alkohol razvija u porodicama koje su zatvorene i koje nemaju adekvatnu komunikaciju i razmenu, ni informacija, a ni emocija. Znači, kod hladnih, distanciranih roditelja, kod roditelja koji tome ne pričaju, znači o problemu alkohola, ne pričaju sa svojim decom, koji su strog zabranjuju upotrebu, pa da tada izinata rade neke stvari. Znači, u ti porodicama srećemo mnogo češće e, decu koja uveliko oveć, e, zađu u problem s alkoholom, a da to nije na nivou porodice prepoznato i da se nisu preuzete sve one mere koje su praktično bile
0: neophodne. Kako priznati problem samom sebi? Ovoj, pretposledam da je najteže priznati samom sebi da imamo problem, ne samo recimo problem sada sa zavisnošću, nego problem generalno, prosto ljudi su takvi da e, teško će sad čovek sam sebi reći, e, ja imam problem, da to da rešim, ali opet ovo je, kako bih rekao, isto neka potreba, odnosno ovo je isto problem koji treba, iziskuje pomoć, lečenje ili kako već da bi se čovek vratio svom funkcionalnom životu.
1: Jeste. Sad to što kažete ovaj ljudi su generalno takvi. Znate, često kaže nikad niko nije video sopstvene leđa. Teško je sagledati da, e, svoj da, deficit, da. teško je sagledati svoju manu. Pa ako hoćemo i bolest, a to je zavisno od alkohola. E, u odnosu na to prvo e, imamo da je sredina što smo već pričali dosta tolerantna i jedna doza alkohola se apsolutno toleriše. A pa i prelazak granica i tek kako može da se toleriše desilo se, promaklo, nije znao da kontrolišu i tako dalje. To postaje sve češće i češće. Poslednji neki nivo, to je kada alkoholović postaje problem, to je otvor porodice da prizna i odbijanje da se radi o bolesti, nego da je to stvar lične odluke. To je možda i suštinski problem, kada su ošte zavisnosti u pitanju. Cela psihijatriska grana koja se bavi zavisnostima ima jedno veliko breme prošlosti. Kada su kada su nekako uopšte zavisnosti, zavisnost od alkohola i droga uvodili u neke zvanične sisteme bolesti, onda su oni bili tretirani nekako usputno, kao, kao ne kažem, poremeći ponašanja, kao bezobraslog. Mm -hmm. I nas praktično a, to breme prati od početka. Vremenom rađena su brojna, brojna istraživanja koje su jasno pokazala Da uzimanje bilo koje psihoaktivne substance, ako hoćete i, i nikotina, i alkohol, čak i kofeina, a ne nekih težih droga, dovodi do ozbiljnih promena u mozgu, ali i vrlo ozbiljnih. I sada vi imate osobu koja 2, 3, 5 godina intenzivno pije, promene u mozgu su više nego očite, e, detektuju se svim mogućim oblikima snimanja koje to naravno beleže, Međutim, mi ne možemo da prihvatimo da a, neko drugi može da kontroliše moju lošu naviku, to mogu samo ja. Ne. I onda roditelji, vrlo često, kada vide da su tece u problemu, od njih traže dogovore. Ajde, da se dogovorimo, više nema pića. Kao da je to, to u početku može biti stvar odnike, ali da li je to zaista već uhvatilo maha, da li je to krenulo ka razvoju zavisnosti, to roditelj ne može da procedite. Da. To je znači nešto što bi morali da pro, uh, procene psihijatri. I onda, i kad procene, roditelji u strahu da se ne pročuje, u strahu zbog sramote, jer je kod nas uh, bilo koji mentalni poremeć još uvek sramota, mi imamo užasne predrasude kao narod, jednostavno izbegava se prevovremeno lečenje. Deće se drže u kući, roditelji muku, muče, Sve je to teška muka, kažem, koja vremenom dobija na intenzitetu bolesti. Da. I jednog momenta kada daca dođu, to su veće ozbiljne poslednice koje su se razvile.
0: Kada nas boli stomak ili kada tako. nas, ne znam, grebe grlo ili nešto, onda odemo kod lekara bez bez pitanja, ne znam šta, a kada je problem, hajde tako da kažem, u glavi tu smo tu se ustručavamo.
1: Tako je. Tako je, nekako mi smo... Da kažem, ljudi koji volimo da prihvatimo samo ono što mi možemo da verifikujemo, odnosno ono što vidimo ili čujemo. Ako neko kašlje ili ako nekom pipnemo čelo i vidimo da je vruće, to je za nas bolest. Da. Ako je to tamo nešto u mozgu što ja svojim okom ne mogu da vidim, ja odmah postavljam u to sumnju. S jedne strane je sumnja, a s druge strane je e, otpor, je sve zavisnost, ako hoćete pa i uopšte mentalni poremeći, strašno su stigmatizovani. To su ljudi niže vrednosti. Odmah se postavlja pitanje šta će biti ako se pročuje. Kako će se za Šta će drugi reći. Da da, 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 da. Tako je, tako je. I sada s tim se boriti. Ta, roditelji uh, u takvoj poziciji se odluku da se oni sami sa decom uh, bore. I to vrlo često magike, skrivajući čak i od oca. Duk bolest, kažem, ne uhvati, uh, ne bude takvog stepena da zaista zahteva ozbiljniji tretman gde se ono vreme koje ne me najdragocenije apsolutno izgubilo.
0: Doktorka, pre nekog vremena sam bio na sastanku grupe anonimnih alkoholičara i ovaj, tu sam, mislim, ranije sam se susreo sa, sa tim terminom, međutim, na tom sastanku su ljudi govorili o terminu funkcionalni alkoholičar i na tom sastanku je bilo rečeno zapravo da, da, da je na neki način to fun, funkcionalni alkoholičar ta definicija da zapravo na neki način čak i samom čoveku koji ima problem sa zavisnošću zapravo mu omogućava to da on sam sebi i dalje ne prizna da ima problem ili da ne potraži pomoć. I upravo iz razloga što kakav je sam termin funkcionalni alkoholičar. Pa ako to možete da pojasnite.
1: Da, pa sad, eh, anonimni alkoholičar je koji također pozdravljamo ovom priliku i sa kojim imamo odličnu saradnju kao i naši klubovi lečenih alkoholičara predstavljaju produžni vid lečenja, što je apsolutno opravdano. Ne opravdano, nego to bi trebao da postane sastavni deo lečenja svih osoba koji imaju problem sa zavisnostima. Ja ću napraviti samo malo digresije, odgovoriću na vaše pitanje, a to je da put do zavisnosti nije kratak. Da bi se razvila zavisnost, potrebno je vreme. Znači vreme koje u početku... Kreće se malim koracima, pa onda se brže, brže, sve jače, jače, pa se onda vidi, pa se onda nešto tu leči i tako dalje, dok se ne razvije pravi poremećaj. Znači, ceo jedan proces vreme u kome se događa nije iz procesa u mozgu da bi osoba postala zavisna. E, najveća zabluda je da bilo koju zavisnost možemo lečiti jednom tabletom ili da se može izlečiti za nedelju dana, 2-3. Nešto što se formira pre ili 10 godina ne može da se izleči za 3 nedelje. To je najveća zabluda roditelja koji veruju u bajke da će otići u neku instituciju koja će uraditi neki detoks ili dati neku tabletu i da će njihova deca ili partneri ili roditelji bilo ko biti izlečeni. To je kupovanje zablude. Od toga nema ništa. Znači, kao što je proces potreban da bi se zavisnost formirala, potreban je proces i da bi zavisnost prestala. Znači, vreme i rad sa tim problemom, odnosno protiv tog problema. Zbog toga zdravstvo kao regularne zdravstvene ustanove mogu da urade jedan deo. Mi možemo pacijenta da detoksifikujemo, da ga oslobodimo te substance, da prođe abstinencijalna kriza, da one te gobe koje se javljaju u smislu bezvoljnosti, praznine, depresivnosti, nakon prestanka uzimanja terapije e, sredimo, ali onaj period privikavanja na život bez substance, u ovom slučaju bez alkohola, mora trajati dugo. E taj deo treba da se sprovodi i sprovodi se kroz klubove anonimnih alkoholičara i klubove lečenih alkoholičara. To je znači nešto što je apsolutno potrebno za onog ko hoće toga da se slobodi. A ovo što se rekli, funkcionalni alkoholičar, to su osobe koje na neki način uspevaju da se održe u socijalnom miljeu, a da pritome, kažem, uzimaju i dalje zloupotrebljavaju alkohol u prevelikim količinama. Sa medicskog stanovišta, to čak medicina na neki način i ima jednu takvu kategoriju. E, pošto kad smo govorili o kriterijima znači postoje osobe koje u okviru svoje zavisnosti uspevaju profesionalno da se održe jer rad tako postao jer pucci i porodice je uglavnom su jako tolerantni a da pritome on ne u zavisnost što znači to je pitanje e, kada kog momenta će i ta poslednja kari kaputi mm -hmm. to se jedno vreme održava ali ništa a, nažalost nije večno Tako da to mi sklatamo kao samo jednu još fazu u lečenju, a da li će ta faza krenuti unazad i krenuti ka lečenju ili će se produbiti do potpunog urušavanja ličnosti, to sad već zavisi kažem, od odluki koje osoba donela.
0: Kad smo već kod ovoga, kako sam pomenuo, bio sam na tom jednom sastanku u, kod anoninih alkoholičara, I tu sam čuo da je, tako su ljudi rekli da je zapravo kao potvrđeno da je upravo funkcionisanje anonimnih alkoholičara, ono su takva udruženja grupe, da zapravo najbolje pomažu ljudima da ostanu trezni, da se izbore sa problemom koliko je onda značajna i saradnja samog čoveka koji ima problem sa tom grupom, a ujedno i sa profesionalcima kao što ste eto i vi, psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri i tako dalje. Koliko je značajno zapravo to sve dakle priznati sebi problem, a onda i otići kod ljudi koji imaju isti takav problem ili sličan i onda se još obratiti za pomoć profesionalcu?
1: A vidite, kada gledamo uopšte zavisnost, mi posmatramo četiri faze. Prva faza je faza pred pripreme faze kada osoba može da koristi bilo koju substancu i kada je ne nepotena pamet da tu substancu ostavi. U tom periodu jedino što može da se radi sa osobom koja počinje da to je da mu se ukazuje na loše efekte i da se stalno razgovara. Znači obavljati razgovore, pričati, ukazivati, skretati pažnju. To je deo koji treba da radi društvo, koji treba da radi porodica. Nakon toga To je predpripremna faza. Pripremna faza je kada osoba već počinje da razmišlja da ima pro, de, problem, da bi taj problem trebala da reši i da u odnosu na to e, mora li donese neku odluku da li će se javiti na lečenje, gde će, šta će. Tu već uključujemo psihologe, psihoterapeute. To su savjetovalište. Treća faza, to je faza lečenja. Faza lečenja pripada zdravstvu. I tu trebaju da se nađu lekariji koji će se baviti zdravstvenim delom zavisnosti. I četvrta faza, to je faza održavanja abstinencije. To je ona stara priča, kako je Čečilo rekao, lako je ostaviti pušenje, ostavio sam go život u sto punta. Mm -hmm. Znači, nije problem ostaviti substancu, problem je ostati u tom stanju bez substance. E taj deo održavanja abstinencije pripada praktičnom Upravo u druženjima ovakvih vrsta. E, mi možemo da se pohvalimo, od novi sad kao grad, da imamo zaista veliki broj druženja e, koje rade fenomenalno. Osim e, udruženja anonimnih alkoholičara, klubova lečenih alkoholičara, to su nevladina udruženja, Duga, Raskršće, zatim udruženje pravoslovne crkve, Zemlje živih i neke koje sam sada usp... i zaboravila, ja im se izvinjam, koji zaista jako dobro rade upravo na tom e, delu održavanje abstinencije. To je praktično suština. Mi čoveka dovedemo do toga da, e, da se otrezni, da mu se glava izbistri i iščisti, da dobije šansu da ostavi substancu, u ovom slučaju biće, a pomoć da to uradi praktično ne može e, da odbržava zdravstveni sistem. To bi bili ogromni kapaciteti koji bi morali da budu angažovani i a pokazalo se da je po efikasnosti rad klubova lečenja alkoholičara anonimnih alkoholičara identičan uz naravno superviziju uz saradnju uz neke edukacije i tako dalje ali praktično to je deo koji pripada ljudima koji to jako dobro iskustveno razumeju i naravno to dobro mogu da prenesu znači kada govorimo o zavisnostima svako ima svoj delokrug rada I najbolje je kad se ljudi razumeju, kad jedni drugi uvažavaju i kad svako radi ono zašto je opučen. Niti bi e, mi koji radimo na ovom odeljenju mogli toliko efikasno i uspešno a, da držimo klubove lečenih alkoholičara ili anonimnih alkoholičara, niti očekujemo da ljudi koji to rade mogu da sprovode tretman kako se sprovodi u zdravstvenim ustanovama. Znači svako treba da radi svoj deo, najbolje što zna a svi zajedno idemo ka istom cilju da čoveka održimo u stanju bez substance. Znači Jasno. bez podrške, bez saradnje nema uspješnog liječenja. Ima, ali je to jako malo.
0: Još bih se nadovezao na to da da li mora čovek koji je imao problem sa zavisnošću, što je to u onom konkretnom slučaju sa zavisnošću od alkohola sebe da praktično stalno podstiče na to da je imao problem i da broji dane koliko je već trezan pošto sam... Ovo, isto to primetio da, odnosno tako su mi rekli e, ljudi u udruženju anonimnih alkoholičara da dobijaju onda i e, neke žetončiće i slično nakon kada su godinu dana trezni ili dve i slično. Da li pr prosto mora čovek sebe koji ima problem da podsjeća na to da je imao problem da se ne bi vratio ili, ili šta je tu u pitanju?
1: Znate kako, i to je teško dati apsolutno sad saveć. To zavisi od čoveka. Vi imate ljudi koji su već poprirodni obsesivni koji se stalno preispituju, pa kojim još nametnemo, da stalno sebe podsjećaju, to neće biti dobro. E, postoje neki univerzali principi, znači ne može se zaboraviti, to jedan period života. Uvek nam to iskustvo služi da bi mogli da planiramo kako dalje. To treba imati na umu da čovjek ne upadne u istu zamku. Znači koristiti to što je bilo e, kao jedno iskustvo kako ćemo dalje. A sada stalno pričati o tome To mislim da ipak ne treba pretirivati, posebno u nekim kasnijim fazama. To je dovelilo i do toga da se postavlja pitanje da li postoji izlečenih zavisnika, da li je zavisnost izlečiva, da li je... Pa znate, ako pogledamo, to bi bilo kao kad bi neko koji imao tuberkulozu, ceo život morao da ponavlja, ja sam bivši tuberkulozni pacijent. On je imao, on definitivno ima promene na RTG-u kad pot se pogleda i snime puća, vidi se gde su bili ti oželjci, ali to je čovjek je to imao, dobio, odbolovao, prošao, idemo dalje. Ta osoba jeste sklonija da sutra ponovo dobije tuberkulozu, ali to ne znači da ceo život treba da se vodi lečeni tuberkulozni bolesnik. Tako da smatram da i ovo ne treba da bude. Zna da dve godine od prilike treba da, ukoliko čovjek dve godine napravi pauzu, da tu diagnozu treba skinuti. Ili to više nema razloga da držimo? A sad, koliko će ko sebe podsjećati? Pa sigurno će u nekim kritičnim situacijama to podsjećanje biti potrebno. Ako čovek živi normalno, ako je ostavio to po strani, ako je normalno spostavio socijalne relacije i funkcije, čemu to stalno podsjećanje i To mislim da malo i unižava samu ličnost, A to nikako ne može biti dobro. Jasne. Znači, treba biti potpuno realan. Problem je bio uh, razmišljati o situacijama koje su nas uvele u problem, sigurno da nam pruža mogućnost da bolje planiramo budući period. Ali sad stalno sebe kriviti, stalno podsjećati. to često imam uh, da mladi zameraju posebno roditeljima ili partnerima koji ih stalno vraćaju to, e, kad si ti pio, e, ako gledaj film vidiš, tako si ti nekad. Ako se nešto pojavi, e, tako se mogu ti da prodiš. Dači mm -hmm. stalno potčećeње, to ne vidim da ikako može biti dobro. Razmišljati kao prevencija, da, ali stalno se sećate svog, da da kažem greha, pa to to strašno opterećenje. To kome bi to od nas prijelo? Da. A nemoguće da baš nikad u životu nismo pogrešili.
0: Tako je. I možda evo polako se bližimo i kraju razgovora. Hteo bih još možda iako se to već u ranijem delu pomenuli da ljudi koji su imali problem sa zavisnošću ili su bili ga imaju često bivaju i marginalizovani, postoje različite predrasude, to je od pomenutog težak pronalaženje posla, posla i slično opet je ta neka dakle, ponovno uključivanje u društvo može biti problematično, je l' da?
1: No da? može biti, nego jeste. Eto, vrlo često dobijamo da osobe koje imaju, to znate, to već poznatu narodu, koje imaju F-dijagnozu, kako oni kažu, jako teško dobijaju posao. E, jednostavno, ne da im se prilika prilikom izbora da li će dati nekome ko nema medicinsku dokumentaciju, što ne znači da je zdrav ovaj nekome ko je lečen, uve se opredeliti za onog ko nema potvrdu da je psihijatrijski lečen. Što mislim da je velika nepravda, jer... E, Samo da ne bude zablude, sve zavisnosti i sve duševne bolesti mogu da se jave. Niko od nas nije operisan od depresije, od nekog perioda zloupotrebe, pa i zavisnosti, neke psihoaktivne substance. To vrlo često uslavljavaju i socijalne relacije. Ne samo šta u životu koga može da zadesi. Prema tome tako na neki način stigmatizovati ljude, to je vrlo opasno. Ne znamo šta nas utre čeka. Znači moramo biti vrlo realni da se rade o jednoj bolesti, da je bolest uslovljena sa više faktora, da treba da se leči kao i svaka druga bolest. Jednog momenta kad to prihvatimo, ali istinski prihvatimo i kada prekinemo da smatramo da je to stvar slobodne volje ili stvari izbora, u tom slučaju ćemo imati i odnos kao prema bilo kojoj drugoj bolesti Znači, nećemo to dovoditi u pitanje ako je neko imao problem, ako se potiša da je on dobro, zašto bi mi očekivali da se pogorša. Ali ako se pogorša, to nije problem, opet će se srediti i opet će možda biti funkcionalan 5 godina. Prema tome, ne znamo mi e, da će neko možda dobiti neku drugu bolest. Mislim da tu ne bi, treba, tu, bi tu trebalo promeniti način razmišljanja. Ali sada je upravo, kako kažete, osobama a, koje imaju F-dijagnozu, Posebno osobama koje su imale zavisnost od alkohola ili od neke druge psihoaktivne substance, šansa se jako teško daje.
0: Da, ja. trebalo bi, trebalo bi onda nekako kolektivno da se, e, kolektivna svesta na neki način, valjda promeni ili kako već, to su, kako kažete, i ljudi koji su imaju tu F-diagnozu, ali postoje i neke druge, jel, kategorije, kako društvene, tako i neke druge koje su marginalizovane i zbog toga zapravo yes. možda na neki način i ovaj podcast zapravo dobar primer kako uh, razbijati da i kako zapravo predstaviti i, i pogledati problemu u oči.
1: E, upravo ste, mislim da je s tim ovaj vaš neki naziv na ivici zaista dobar, jer ovo su ljudi e, koji stvarno žive na ivici, vrlo često na ivici gde su ih gurnuli drugi ili zbog nekih svojih problema i ovo je stvarno prilika da se još jednom ovo otvoreno priča, a slažem se da bi, da bi trebalo razmišljati, da bi trebalo promeniti način razmišljanja koji svima nanosi štetu.
0: Doktorka, sa ovom vašom rečenicom bih i zaključio današnju epizodu podkasta na Ivici. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme i nadam se da smo, da smo uspjeli odgovoriti na osnovu ovih vaših istrpnih odgovora, makar malo zapravo na neki način predočiti problem zavisnosti od alkohola. Ja vam zahvaljujem što ste odvojili vreme za nas i nas, naše slušalce i...
1: Hvala lepo, pozdravljam vas i ako bilo kada treba neka emisija, ako vaši slušalci imaju neka pitanja, oni se mogu javiti preko našeg sajta kliničkog centra i mi ćemo stvarno biti srećni da možemo da pomažemo kao i do sada.
0: Hvala mnogo, dragi ljudi, bila je to načelnica Odeljenja za bolesti zavisnosti i klinike za psihijatriju kliničkog centra Vojvodine i šefica katedre za psihijatriju medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Aleksandra Dickov. E, tema e, alkoholizma i problema sa zavisnošću alkoholizma ovim razgovorom e, svakako nije zatvorena ukoliko bude mogućnosti, i ponovo ćemo e, govoriti o ovoj temi. Za ovaj put e, toliko i slušamo se sljedećeg meseca. Podcast na Ivici Naivici. Ovaj podkast je nastao zahvaljujući finansijskoj podršci građana i građanki u okviru kampanje lokalnih medija tačka okupljanja nezavisnog društva novinara Vojvodine.